0: Hey hallo, welkom bij aflevering 6 van onze podcast, waarin we je van alles vertellen over hoe wij ondernemen en ons leven leiden als een baas. Maaike,
1: hoe was je week? Hoe was mijn week? Nou, mijn week was eigenlijk uh, deze week best wel uh, chill. Uh, vorige week gaf ik aan dat ik een beetje op een uh, trein, een sneltrein uh, zat, maar nu was die eigenlijk een stuk uh, relaxter. Dus uh, deze week onder andere ook heel veel uh, gewandeld lekker. en lekker tussendoor gewoon uh, meer wat, wat rust gepakt. Um, ja, ik heb deze week ook niet heel veel dingen uh, door elkaar gedaan, dus dat was ook wel even lekker een weekje gewoon uh, dat het heel duidelijk was wat ik moest doen en niet te veel meetings. Um, en ik merk ook dat ik deze week gewoon lekker praktisch bezig was, dus niet te veel nadenken over hele grote ideeën, maar gewoon echt uh, meer uitvoeren. Uh, zodat we dadelijk uh, in uh, Nederland live kunnen gaan met uh, EPZ, dus nice. dat is wel heel vet en... Uh, ik denk dat het ook een beetje komt deze week... doordat ik de, de documentaire had gezien van Bob Marley... die jij Rome had aangeraden. Ja. Dat ik gewoon extra chill ben geworden.
0: <laughs> dat je even hebt omringd met die vibe voor een paar dagen. En ja. dan denk je denkt, oh nice.
1: Ik ben ook alleen maar die muziek aan het luisteren... en dan, ja, dan kom je gewoon even in een andere stemming of zo. Uh
0: -huh. Ja, daar zit toch echt wel wat in dat soort, uh, om, om je met dat soort dingen te omringen. Precies. Hey, en, en Dus vorige week was het eigenlijk een beetje... Trubbelig, wou ik zeggen. Maar is dat een woord? Trubbelig? <laughs> uh, rommelig. En dan deze week was het eigenlijk veel relaxter. Is dat dan, is dat je soort van overkomen? Of heb je echt zelf concrete acties genomen om weer even die rust te vinden?
1: Nee, inderdaad. Wel bewust. Dus vorige week was wel druk, maar ook wel weer lekker. Want ik had gewoon heel veel energie. Maar ik merkte wel van, ik ben nu iets te hard aan het gaan. En ik zet mijn energie niet helemaal op de juiste manier in. Dus deze week heb ik wel gewoon gezegd... oké, okay, ik wil echt mijn Fitbit-doelen halen. <laughs> ja, nou, die heb ik op donderdag al gehaald. Dus Aller. dat, uh, ja, ik weet niet. Dat uh, is toch weer goed als je merkt... Van dat je gewoon zo ja, hard aan het gaan bent... om gewoon weer even een stapje terug te zetten. En, uh, dus dat was wel bust. Nice,
0: ja. oké. Okay. En wat was jouw week? Mijn week? Uh, wow, goede vraag. Daar heb ik eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Mijn week was een beetje... Um... Sloan, denk ik. Zeker aan het begin van de week. Ik was echt weer in zo'n week waarvan ik dacht... oh, ik, het moet, ik moet dingen doen of zo. En um, weet je, als je dan op een gegeven moment gaat ondernemen... dan zijn er een soort van allemaal regels en wetmatigheden... waar je aan moet houden. Wet ja. Ja, blijf maar. Wetmatigheden? blijkbaar. Um, Marketingwetmatigheden. Waaronder bijvoorbeeld je moet uh, zoveel posts per, per week plaatsen. Je moet iedere dag je kop laten zien, weet je wel. En ik ben er soms nog best wel een beetje gevoelig voor... dat ik denk, oh, dan moet dat dus echt... Maar deze week had ik daar niet zo heel veel zin in om dat op die manier te doen, weet je. Ik was liever buiten en gewoon meer zo'n week dat je een beetje intern wil dingen wil uitvogelen ja. voor jezelf. Uh, maar dan, ik had heel erg het gevoel dat het moest. En in één keer dacht ik, het voelt net alsof ik weer terug in loondienst ben, omdat het allemaal moet, weet je wel. Dat je dan daar moest je ook komen opdagen op kantoor en dat vond ik dan soms, weet je, er zijn gewoon dagen dat je daar geen zin in hebt. En ik voelde dat, dat ik dan nu ook moest opdagen op allemaal online platformen. En toen dacht ik, dit is volgens mij niet helemaal de way to go. Dit is volgens mij niet helemaal waarvoor het bedoeld is. En weet je hoe dat dan kwam? Dat het, waar dat gevoel eigenlijk vandaan kwam? Ja, ik denk dat dat is omdat je... Weet je, je hebt een bedrijf en je wilt het goed doen. Dus je zoekt ook naar heel veel inspiratie van... Oké, okay, hoe moet dit? En wat is dan de beste manier om de dingen te doen? Um, en ook nog een beetje zoekende, weet je. Ik ben nu nog uh, geen jaar bezig. Dus het is ook niet zo dat ik al kan zeggen... Dit is de manier waarop ik het doe en daar sta ik voor. En ik ga er niet van afwijken. Nee, dat is gewoon nog een beetje zoeken aan het begin. Um, en scrollen op Instagram. Dat is echt finesse, man, voor je, voor je eigen plannen. Want je ziet weer van alles voorbij komen. Je denkt, oh, dit is ook wel handig. Dit kan ik ook wel in mijn mix van things to do stoppen, weet je wel. En ik moet dat gewoon niet doen, want ik ben daar dan een beetje gevoelig voor. Um, nou, gelukkig ben ik me nu heel bewust van dit soort dingen. Dus donderdag dacht ik, ik krijg de pleuris. Ik doe helemaal niks. En uh, omdat ik dat bewust had gezegd, weet je wel, ik doe helemaal niks. S'avonds dacht ik opeens, oh, ik heb zin om wat te vertellen.
1: Dus ja, dan komt het vanzelf alweer. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: ja. ja. En ben voelen. je ook wel
1: inderdaad een beetje buiten geweest? Want je zegt, ik heb zin om gewoon buiten te zijn. Ja, ik heb uh, heel veel stappen
0: gezet. Ja, ik moest ook Lijker. even weer die, uh, die uh, Fitbit-doelen halen. Want ik had ja. ze vorige week niet gehaald. Voelde ik meteen weer loser, weet je wel. Ik had met mezelf afgesproken <laughs> ja, ja, dat oh, ik ook die ook doelen dan. zou halen en het is niet gelukt. Loser. Weet je, ja, dat ja. Is gewoon... Dat is gewoon zonde haal ze gewoon of ja. stel ze niet. Ja bij mij stond er
1: dat dat ik nog aan je laat zien zonder de hele tijd dat het in behandeling was. Dus ik had nog oh de hele tijd ja. de hoop van oh ik heb het toch wel gehaald.
0: Ja, <laughs> toch niet. <laughs> nee je voelt je beetje je stelt een doel en je haalt het niet en meteen denk je oh, loser. Ja stom. Ja
1: dat is wel voorook wel nog.
0: Maar aan de andere kant geeft het ook alweer genoeg energie om het de week erop wel te doen. Dus ik ja. ben echt uh, bewust uh, iedere dag naar buiten gegaan, vet veel stappen gezet. En was Jason niet een hele blije puppy uh, deze week met dit weer? Ja, ieder, ja, Jay komt natuurlijk uit Canada. En uh, iedereen denkt, oh, uh, this is his natural habitat, weet je wel. <laughs> <laughs> maar ja hij, vind, ja, hij vindt het wel leuk. Uh, ja. Heer niet. Iedereen, nee, <laughs> ja, weet je. Iedereen had,
2: begint erover tegen hem ook. <laughs> ja, ja, ja,
0: iedereen vraagt, hoe leuk vind jij dit <laughs> ja. weer? Ja, uh, <laughs> dus so. dat is op zich wel grappig. Maar hij had ijsvrij. Dat, uh, dat, ja. uh, dat hoor je ook niet vaak. Dus uh, we waren gewoon lekker thuis. We konden lekker naar buiten. En, uh, hij behaalde alleen dat hij geen schaatsen heeft. Want iedereen wil natuurlijk ja. schaatsen. En ja. dat, dat, uh, die liggen nog in Canada. Maar nee, het was uiteindelijk leuk. Dus donderdag heb ik helemaal geen flight gedaan. want dus ik gisteren live dag van mijn coach. Um, en dat kwam dus eigenlijk ook heel goed uit. Want dat is heel veel energie. En de hele dag, weet je wel. Uh, dus uiteindelijk ben ik nu weer helemaal, uh, helemaal aangewakkerd. Ja. <laughs> Ik hoor iets over crypto op de achtergrond, maar dat is uh, Bart, onze podcastman. <laughs> uh, Suus, wil jij wat vertellen over je week?
2: Ja, nou mijn week was een beetje, uh, ik moest allemaal een beetje andere, of hoe zeg je dat, beslissingen nemen. Dus mijn week was eigenlijk helemaal niet zo praktisch, uh, wat uh, Mike zei. Ik, uh, ja, ik moest even gaan bedenken, of nou ja, ik zit er een beetje tegenaan te tekenen welk boekhoudprogramma ik ga uh, nemen. En er zitten weer allemaal haken en ogen aan. Maar goed, daar zal ik jullie allemaal niet uh, mee lastigvallen, want het is niet echt een leuk verhaal. Uh, maar daar ben ik in ieder geval veel mee bezig geweest. En um, ja, een ander dingetje waar ik mee bezig was, is dat ik een samenwerking heb afgesloten met een partij. Ja. En um, dat was wel een beetje de mindfuck van de week voor mij, want... Uh, uh, zeg maar, iedereen zegt dat ja, als je gaat ondernemen, dan mag je kiezen met wie je gaat samenwerken. Maar uh, ja, deze samenwerking was me eigenlijk een beetje overkomen. Ik dacht, ik had het ergens een soort van Of nou, het kwam op mijn pad. Zeg maar. Ik denk, nou ja, leuk, laten we het uh, proberen. Maar uh, ja, het is niet heel, uh, verliep niet heel soepel. Zeg maar. En nu is het uiteindelijk ook gewoon uh, hebben we gewoon besloten om er gewoon mee te stoppen. En uh, ja, dat is wel even een soort van, uh, weer een reflectiepuntje. Dat ik dacht van, oké, okay, ik mag dus kiezen met wie ik samenwerk. Maar dan moet ik er ook wel even wat aandacht aan besteden hoe ik die mensen selecteer. Want uh, ja, als je zeg maar je verwachtingen niet goed uitspreekt. Dan uh, uh, ja, weet iemand anders ook niet wat zeg maar... Iemand moet gewoon uitspreken van, oké, okay, dit is mijn verwachting. En dan kan ik uitspreken, joh, dit is mijn verwachting. En op die manier kan je dan ook gewoon kijken van, oké, okay, past het, pas het bij elkaar of niet? Want ja, in dit geval had ik het dus niet gedaan. En dan uh, had ik heel het aannames in mijn over van, nou ja, weet je wel, waarom, waarom doet hij zo? Weet je al? Dit, dit hoort er toch gewoon bij? Of... En dan zat ik heel de tijd mezelf een beetje op te vreten erover. En toen dacht ik van, oh, dit is eigenlijk zo niet hoe het, hoe het zou moeten, weet ja. je wel? En uh, dus één ding wat ik ervan geleerd heb, is in ieder geval je verwachtingen uitspreken. En dan is het dus prima als iemand anders dat ook doet. En dat je dan weet, oké okay, ja, dit gaat hem worden, ja of, of niet. En een ander dingetje wat ik ervan geleerd heb, is ook wel gewoon wat beter naar je onderbuikgevoel luisteren. Want ja. weet je, toen ik net begon hiermee, toen had, waren er wel al wat signalen. Maar ik dacht, nou ja, hè, het is ook nog een beetje wel inkomen, horen, beetje ja, ja. een beetje wennen, een beetje, eh, een beetje op elkaar afstemmen. Maar nu ik erop terug ga, denk ik van, ah, ik wist eigenlijk toen al dat het hem gewoon niet helemaal zou worden. En dan toch ga je ermee door. Ja. Dus dat uh, ga ik ook niet meer doen. Daar moet ik gewoon veel beter uh, even naar kijken. Dan ja. maak je het eigenlijk alleen maar makkelijker voor jezelf. En was het dan een moeilijke beslissing om uiteindelijk dat uh, af te sluiten? Nou, niet moeilijk, want het was gewoon duidelijk, oké, okay, dit wordt hem niet. Alleen, het was wel vervelend, weet je. je zit, ik zat namelijk midden in een proces uh, met die uh, partij. En normaal wil je dan niet het soort van uh, stoppen. Dus het was wel vervelend, maar toen dacht ik van... ja, nee, dit, dit is wel goed dat het gewoon nu zo uh, loopt. Want het moet gewoon stoppen. Alleen, um, ja, het is niet leuk, zeg maar. Dus nee, uh, ik had het kunnen voorkomen, ja. ja, ja je en,
1: ziet dan veel problemen, soort van... ja, als ik dit nu stop, dan, uh, dan kan ik niet verder of zo. terwijl ja, je, denkt
2: gelijk, je denkt gelijk een soort van korten van... oh, dan is er niemand anders die dit voor mij kan doen. Of dan ja, moet ik weer allemaal ja. dingen gaan regelen. En in die end valt dat dan wel weer mee, maar...
0: Ja, dat is een goede beslissing. Ja. Hey, je noemt het een samenwerking, maar was het niet eigenlijk ook het idee dat als deze partij een aantal dingen voor jou in jouw proces zou overnemen, dat jij daar minder tijd voor kwijt zou zijn?
2: Ja, ja klopt. Eigenlijk had ik ze gewoon ingehuurd. Ja, precies. Ze maar... eigenlijk gaan
0: uitbesteden van een deel van je proces.
2: Inderdaad, ja. Ja. Maar het, wel, het is natuurlijk ja. altijd een beetje een samenwerking. En, uh, ja. Maar in die end, ja, ik had ze ingehuurd. En uh, nou, ik verwachtte daar meer van dan dat zij mij konden bieden. Ja. Dat het is eigenlijk inderdaad uh, waar het op neerkomt.
0: Dat is wel een lekker bruggetje naar het onderwerp van, uh, van deze week, vind ik. Want we gaan het over de 4-Hour Workweek hebben van uh, Timothy Ferris. En um, daar, nou, daar komen we zo wel op terug. Maar er staat natuurlijk, weet je wel, doe zo min mogelijk zelf. Want dan krijg je die 4-Hour Workweek. En uh, jij besteedt dus eigenlijk wat uit. Maar het is dus eigenlijk net niet met de juiste mensen. Dus uiteindelijk ben je er in je hoofd misschien nog wel meer mee bezig... dan wanneer je het zelf zou doen. En dat, dat, dan schiet je dus helemaal zo'n doel voorbij met zoiets uitbesteden. Ja. Ja. Interesting. De 4-Hour Workweek. We hebben hem alle drie gelezen. Um, Maaike, waarom is dit nou zo'n interessant boek... voor als je uh, wil gaan ondernemen of als je net gaan bent gaan ondernemen? Waarom bespreken waarom we dit boek? Waarom is het zo boeiend? Ja,
1: ik zat ook even te denken van wanneer heb ik dit boek alweer gelezen... en hoe ben ik erbij uh, gekomen. En ik heb, ben volgens mij getipt door Suus over dit boek... want jij had hem al een stukje eerder uh, gelezen. Mm -hmm. Volgens mij zei je in Frankrijk uh, een half jaar uh, voordat ik hem uh, ging lezen. En toen ging ik op vakantie en ik was al een beetje bezig met... oké, okay, ik wil iets, iets anders. Ik wil uh, waarschijnlijk niet meer werken waar ik nu werk... maar ik weet dan niet zo goed wat ik dan wil doen. En ik vond het denk ik ook een beetje spannend om die stap te zetten überhaupt... Um, ik weet niet meer precies inderdaad of, ik, of jij had gezegd van lees dan dit boek. Maar ik had het boek meegenomen en ik ben daarin begonnen. En eigenlijk heb ik na denk ik een kwart van het boek gezegd uh, tegen Remco op de vakantie. Ik ga stoppen met wat ik doe. Ja. En ik probeerde ook terug te denken van wat is dat nou precies in het boek. Maar het is, ja, het is een bepaalde manier van uh, leven zeg maar, die jij omschrijft en ook denken. Uh, waarbij je gewoon heel anders gaat kijken ook naar je werk. Uh, en het niet meer ziet als zo'n heel groot ding. Um, waarbij, ik denk het meeste wat, eigenlijk het, ja, het meest interessante wat ik eruit had gehaald was... dat heel veel mensen die werken eigenlijk hun hele leven toe naar een moment. En dat is met pensioen gaan. Ja. Uh, en nou, ik, ik zie het ook veel om me heen en ik snap het ook goed. Ik bedoel, als ik ook kijk naar mijn ouders, weet je, dat moment met pensioen gaan, dat is echt zo vastgezet als, nou, dan kunnen de vlaggen uit, weet je ja. wel. Dan krijgt iedereen taart en dan kan ik gaan leven. Uh, en ik had zoiets van, oké, okay, dat wil ik echt niet. Nee. Daar kreeg ik gelijk een beetje gevoel van, dat, dat wil ik niet. Maar als ik misschien zo doorga, ook al had ik het echt wel naar mijn zin... maar de, ik voelde gewoon iets van, ik zit hier niet zo erg op mijn plek. Als ik zo doorga, dan wordt dat misschien ook zo. Dus voor mij was het een beetje de aanleiding om gewoon... weet je, ga voor iets anders wat je echt prikkelt. Dus hij noemt dat volgens mij iets... Het moet je excitement geven. En dat dacht ik van... oké, okay, dat heb ik niet meer in mijn werk. Dus ik moet dat gaan zoeken. Want ik wil gewoon niet naar dat punt... dat ik inderdaad mijn pensioen als het einddoel uh, ga zien. Ja. Dus daar begon het eigenlijk bij mij een uh, beetje mee.
0: Ja. ja, super herkenbaar. Want ik, uh, ik voelde me eigenlijk altijd een beetje gek... Uh, bij waar ik werkte. Want ik, ik was 27 en ik dacht... Ja, maar dit ga ik dus echt niet volhouden tot mijn pensioen. En uh, weet je, in het nieuws was ook heel de tijd... Uh, die leeftijd wordt hoger. En toen dacht ik... Ja, je ik, moet ja, nog 40 jaar, hoor. Nog, nou, ja. nou, ik dacht, moet ik nog 50 jaar? Dan gaat het hem gewoon niet worden, weet je. Ik ga dat echt niet volhouden. En ik vond dat heel raar. Ik heb dat volgens mij ook nooit hardop gezegd. Want weet je, heel veel mensen doen dat. En je ziet, uh, in mijn geval... mijn vader is dat ook gewoon aan het doen. Dus ik dacht, ja, ben ik gek dat ik dat denk, weet je wel ben ik de enige die dat niet wil. Weet je, mensen hadden bepaalde carrièrepaden voor zich... en ik dacht alleen maar, nee, 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 ik wil dit niet. Um, en dit boek geeft je gewoon echt een soort van de, 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 de zo-out-of-the-box manier van denken... in ja. plaats van wat jij net ja. zegt, weet je wel, met een 60-urige werkweek... en je bent helemaal opgeslokt door dat werk... En, en uiteindelijk is er een keer een moment dat je kan bijslapen op vakantie... of bijslapen voor de rest van je leven met pensioen. Ja, dat was niet wat ik voor ogen had, hoor. Ja,
1: nee, en volgens mij zegt hij toch ook van... ja, weet je, dan ben je eindelijk met pensioen... en dan ben je op zo'n leeftijd dat je eigenlijk heel veel dingen... die je zou willen doen, misschien niet meer gaat doen. Want daar heb je dan
0: de energie niet voor. Ja, hij zegt eigenlijk, weet je, je beste jaren zijn 20, 30, weet je wel. Dan kan je alles. Als het goed is, heb je dan financiële middelen... om allemaal dingen te doen. Maar eigenlijk ben je dat leven wat je op dat moment wil... ben je aan het uitstellen... Totdat je om en nabij de 65 bent en misschien wel 72 in Nederland. Uh, en dan, weet je, ga je dan nog uh, een camper huren en uh, partyen in Australië of zo. Ik zeg maar wat, weet je wel. Denk ja, niet. Het kan, maar weet ja, je, het, het, het kan hoeft wel. niet zo te gaan. En misschien heb je op dat punt ook al zoveel in je leven, als in materiële dingen, een huis, gezin, weet je, dat je zoveel nog meer hebt, dat je nog minder bewegingsruimte voelt om, om een beetje op avontuur te gaan. <laughs>
2: Ja, wel ja, grappig. Maar ik, want jullie zeggen, wat jij eigenlijk benoemt met pensioen, dat is eigenlijk dat je dus meer naar je tijd gaat kijken. Dat je tijd eigenlijk waardevoller vindt dan geld. Dat is eigenlijk een beetje wat je, wat je dan zegt, toch? Mm -hmm. Want dat, dat was voor mij dus ook wel echt uh, een soort van echt een beginpunt van oké, okay, dat je totaal uh, op een andere manier naar, naar de situatie kijkt, zeg maar. Want... Uh, toen je zeg maar ging studeren, toen uh, nou leuk ga je studie doen. Ga je daarna werken. En het was gewoon een, een gegeven dat je dan fulltime gaat werken. En uh, je was eigenlijk vooral bezig met hoeveel ga je uh, verdienen. Weet je wel. En iedereen kijkt er ook tegenaan van oké, okay, je wil steeds meer gaan verdienen. En wat ik dus, wat voor mij echt zo, een soort van epiphany was, dat ik echt dacht van wauw, ja. Uh, hij zei van oké, okay, je moet niet kijken naar een soort van een absoluut getal hoeveel je dus verdient, maar je moet het relatief bekijken. Dus als jij uh, uh, zeg maar, nou ja, noem even een x bedrag, jij verdient bijvoorbeeld uh, 50.000 euro per jaar en je werkt, uh, laten we zeggen, 10 uur per week. Uh, maar je kan ook zeggen, ik verdien 100.000 euro per jaar, maar ik werk 100 uur per week. Ja, dan is dat, dat zeg maar dat uur, uurloon, zeg maar, dat relatieve... De relatieve rijkdom, zeg maar. Daar zit gewoon een heel groot verschil in. Ja. En toen dacht ik van, ja, wat, wat vind je nou belangrijker? Dus hoeveel geld je uiteindelijk gaat verzamelen. Of hoeveel tijd je daar relatief gezien in stopt om geld te kunnen verzamelen. Ja. Ik vond dat echt dat ik echt dacht van, oh ja, dit is echt wel super interessant. Want ja. ik had eigenlijk nog helemaal niet van dat concept eerder gehoord. Het was gewoon van, ik had er nog nooit helemaal bewust over nagedacht. Nee. En dit was voor mij wel echt het soort van beginpunt van om, om zeg maar. Ja, anders tegen dingen uh, zeg maar erover na te denken. En dat was eigenlijk meer een beginpunt om dan misschien te gaan ondernemen, ja of nee.
1: Ja, want jij had hem dus al eerder gelezen.
2: Weet jij ja. nog hoe je er een beetje bij was gekomen bij de boek? Uh, ja, ik had het volgens mij in een podcast gehoord. Dat iemand, iemand had het over boeken die ze hadden gelezen. En die zei toen ook: van... ja, Voor our Work, ik was een beetje het begin van alles bij mij. Toen dacht ik: Oh, nou leuk. En ik vond die persoon die vertelde gewoon heel leuk over haar leven en zo. En toen dacht ik: Oh, nou ik ga dat boek ook lezen. En toen, want ik, ik zat volgens mij ook nog in loondienst toen ik het uh, boek las. En voor mij was dat een beetje een soort van dat ik überhaupt ging nadenken over ondernemen. Ja, ik, ik zag mezelf helemaal niet, überhaupt niet als ondernemer. En dat is voor mij wel echt een beetje het beginpunt.
0: Ja. ja, super herkenbaar. Want je, je hebt op dat moment gewoon een 40-hour workweek, al dan niet 60 hours. Als, je, ja. als het een beetje tegen zit in een week. Uh, en dan. Zie je dus de 4-hour work week ja, en dan denk je... Ja, maar het roept ook weerstand op. Want het ja, eerste de, wat je denkt is, kan niet, kan niet. Ja. Maar ergens voelde ik in mijn buik, uh, zoiets moet het wel worden. Want waar ja. ik nu zit, dat ga ik niet volhouden, weet je. Dan ga ik gewoon kapot. En ik weet nog dat op een van de eerste pagina's staat... This book is for anyone who is sick of the deferred life plan... and wants to live life large instead of postpone it. En toen dacht ik, ja maar fuck ja, dat ben ik... Uh, en laat dan maar zien weet je wel, uh, wat je doet. Want ja. Ik, ja, toen was ik wel echt mega geïnteresseerd. En dan ga je gewoon echt kennis zuigen. Omdat je denkt, ah,
2: dit ja. is... dat kan wel. Ja, het moet je wel echt aanspreken. Hè? Want ik heb ook mensen gehoord die de boeken hadden gelezen. En die echt zeiden, ja, nou ja. Ik zat te lezen, maar ik denk, ja, dat kwam helemaal niet. En uh, ja, dat het dacht, allemaal onzin. Weet je? En toen dacht ik van, oh... Toen ik het las, dacht ik echt: oh ja, inderdaad, waarom heb ik dit zelf niet verzonnen? Dit is zo logisch, weet je wel. Alles zo is logisch, logisch. Mogelijk, ja. ja. Maar ja. het is
1: ook, weet je, dan is het ook gelijk heel zwart-wit. Want je hoeft het niet per se eens te zijn. Zeg maar, je hoeft het je hoeft niet als streven te hebben dat je vier uur per week nee, werkt. Nee, het dus, gaat gewoon om nee. de concepten en dat je die kan toepassen. En ja. of dat nou vier uur is of dat het twaalf uur is of 24, weet je, whatever. Ja. Ja. Maar dat je gewoon in ieder geval tijd hebt voor de dingen die je leuk vindt en dat je dat niet uh, jaren gaat
0: uitstellen. Ja, precies. Ja. Hey, sommige mensen zijn natuurlijk wel super blij met hun. Met hun uh, vaste baan van 60 uur in de week. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar ik kan wel stellen dat wij het alle drie... toen we dit boek lazen, niet waren... En dan staat daar tegenover het andere uiterste. Vier uurtjes per week werken en de hele wereld overreizen. Um, en dan vind je daar je eigen balans in. Want ik dacht wel inderdaad aan het begin... weet je, je ziet ook op de cover... hij ligt in een hangmat, of iemand ligt in een hangmat... Uh, tussen twee panbomen. En toen dacht ik wel, oh, dit is heel erg... digital nomad leven, weet je. Dit, het gaat heel erg om reizen. En ik moet ook zeggen dat ik daar toen ook heel erg door aangetrokken was. want dus ja, mijn vriend woonde in Canada, weet je wel... En, en uh, ja, echt een vaste plek in Nederland hebben. Ik weet niet helemaal. Uh, misschien wil ik ook wel lekker de hele wereld over. Um, maar ik kwam er dus wel ook echt achter dat het helemaal niet om dat reizen gaat. Nee. Het gaat veel meer om inderdaad hoeveel vrije tijd heb je. En wat je daarmee uh, doet, dat ja. moet je lekker zelf weten.
1: Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk zijn ding. Weet je. Hij wil heel veel landen zien. En daarom komt, komen er wel veel van die verhalen over terug. Ja. Um, maar het kan ook in hele andere dingen zitten.
0: Ja. Ja, het geeft veel meer aan hoe je mentale vrijheid denk ik kan creëren door tijd te hebben. Um, ja, ja. Terwijl, en, en ik vind dat echt gek om te zeggen, in een land als Nederland, weet je wel. Want je bent hier, hier, hier om lekker uit te worden. Je bent hier zo vrij uh, als maar zijn kan ongeveer, relatief gezien. Uh, en toch kunnen mensen zich zo gevangen voelen in dat ja. in die red race, weet je wel, in die sneltrein waar we het eerder over hadden. En hij laat gewoon zien, doe het niet.
1: Nee, precies. En ik had toevallig ook uit die documentaire van Bob Marley, die heeft dan ook een zo'n quote. En toen moest ik ook gelijk denken aan dit uh, boek. Want dan zegt hij van, um, uh, possession makes you rich, I don't have that type of richness, my richness is life forever. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is precies waar het om gaat. Van, het gaat er niet om, ga je zo hard werken om dat bedrag te krijgen en dan kan je alles doen wat je wil. Maar kan je nu al uh, gewoon die vrijheid creëren ja. en dus een leuk leven... Ja. Uh, en dat had ik ook toen ik laatst met twee ondernemers zat. Echt twee hele andere type ondernemers. Best wel, uh, nou ja, ze waren boven de vijftig, dus die waren al een tijdje bezig. En de een die zei van, uh, uh, ja, ik uh, had eigenlijk uh, dit jaar willen stoppen met werken. Uh, maar toen kwam corona en toen moest ik nog door. Oh. En toen zei die ander uh, van, uh, maar wat ga je doen dan? Wat wil je gaan doen dan? Wil je dan uh, vrij zijn? Ja. Dus hij zei ja. En toen vroeg hij ook aan mij van... Heb jij dat nou nodig? Vrij zijn, zeg maar, wat is dat dan voor jou? Zij keken er heel anders weer tegen aan, want hij zei van ik ben gewoon vrij, want ik doe wat ik leuk vind en dat wil ik nog heel lang blijven doen. En die ander had echt zoiets van oké, okay, ik, ik ben eindelijk vrij, want ik stop met werken. Ja. Dus ja. dat is ook onder,
0: nog steeds onder ondernemers kan dat ook zo zijn. Ja, iedereen, weet je, iedereen streeft naar vrijheid en iedereen vult dat denk ik op een andere manier in. Ja. En de ene vult dat in door nu zoveel mogelijk geld te pompen, zodat ik zo snel mogelijk mijn pensioen kan. En de ander vult dat in door... Um, bijvoorbeeld ik, ik, dat ik mag doen wat ik wil met wie ik wil. Dus dat wij hier met z'n drieën die podcast uh, kunnen, kunnen op gaan zitten nemen. Mm. Ja. Wat is jouw definitie van vrijheid, suus
2: um, Ja, goede vraag. Ook te doen wat ik wil inderdaad. Maar ook wel het gevoel dat ik dus niet vast zit met, um, ja, aan mijn tijd of zo. Ja, het klinkt een beetje cryptisch, maar... Um, uh, dus bijvoorbeeld uh, uurtje, factuurtje. Stel je je, stel, je bent ondernemer en je bent, uh, gaat als zzp'er werken. Dan heb je vaak echt uurtje, factuurtje. En dan dat, zeg maar, dat concept, dat, dat zou ik dan weer een soort van spreek mij weer niet aan. Ik vind het juist heel erg... Uh, uh, tenminste, oké. Okay. Even rewind. <laughs> ik kom ook lekker aan mijn woorden vandaag. Maar wat ik gewoon vooral, uh, zeg maar, wat mij heel erg inspiratie gaf uit dat boek, is dat je dus uh, niet je tijd uh, hoeft te verbinden aan, uh, aan wat aan het geld, zeg maar, wat er binnenkomt. Dus het is niet zo van: oké, okay, ik ga nu inderdaad 40 uur werken en dan krijg je betaald voor die 40 uur. Nee, ik kan nu, uh, weet ik veel, gewoon. Uh, een paar uur werken per week. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld... Uh, het is mooi weer en ik ga naar het strand op een dag... dan kan ik dus nog steeds geld verdienen op het moment dat ik op het strand lig. Dus het gaat er mij niet om inderdaad van... ik hoef maar vier uur per week te werken. Maar wel van dat het dus niet één op één aan elkaar verbonden is... tijd en geld. En dat was voor mij wel echt een soort inzicht... dat ik dacht van, oh ja, dat, dat wil ik ook. En ik moet zeggen dat ik ook daar wel... Uh, ja. Dat gaf mij ook wel heel erg inspiratie om zeg maar mijn businessmodel wat ik nu heb, om dus ja. daarvoor te ja. gaan. Ja, want komt erg, ja, ja. dat
0: komt heel erg in de buurt bij wat je nu uh, ja. vertelt.
1: Ja. Wat, wat kan dat zijn,
0: als we even op jouw voorbeeld
2: uh, pakken? Zeg maar, hoe, hoe zou dat dan werken praktisch? Uh, nou ja, zeg maar, er zijn een aantal denk ik, elementen die daarbij belangrijk zijn. En voor mij is het dus online uh, dingen verkopen. Dat betekent dus dat je het vanaf elke plek van de wereld kan je dat eigenlijk doen. En daarnaast dat je een groot deel... Uh, ja, Uitbesteed slash automatiseerd. En bij ja. mij betekent dat heel concreet dat ik dan de fulfillment dus heb uitbesteed. Dus, dus uh, nou ja, ik ga een product verkopen. Dan zorg ik eigenlijk dat het product, hè, dat ik dat aankoop en dat ik dat hier in Nederland krijg. En op het moment dat het hier in Nederland is, dan wordt het dus opgeslagen in een warehouse. En als iemand mijn product koopt, dan hoef ik niet uh, fysiek dat pakketje, zeg maar, te gaan verpakken en met de post op te sturen. Dus ja. dat is dan uh, de fulfillment. En dat heb ik dus eigenlijk al geautomatiseerd. En dat betekent ook dat uh, als ik dus uh, mijn producten gewoon online heb staan en ik zorg dat, uh, uh, nou ja, dat het goed verrankt is en dat de advertenties goed lopen, ja, dan kan ik dus inderdaad gewoon naar het strand gaan en nog steeds in die uren kan ik dan nog steeds geld verdienen. Ja. ja, en dat concept vind ik, uh, ja, dat vind ik heel uh, leuk. Daar. daar zou je niet
1: meer van willen afstappen, zeg maar. Van, uh, nee, uh, kijk,
2: en het is niet zo. Soms dan uh, zijn mensen die hier kritisch op zijn, die zeggen dan van ja, want dat noem je dus passief inkomen. Die, die zijn dan eigenlijk zeggen, ja, dat is eigenlijk allemaal onzin. En uh, dat kan helemaal niet. En uh, nou ja, weet je, ik denk niet als jij aan passief inkomen... dan hoef je niet te denken dat je nooit meer iets hoeft te doen... of dat je nooit meer hoeft te werken... want dat is gewoon niet realiteit. Ja. Alleen, uh, ja, wat ik dus net uitlegde... je tijd is niet één op één verbonden aan wat je dus verdient. En ja. dat betekent dus dat het schaalbaar is... en dat je dus heel erg kan groeien. En ja. dat is wel iets wat je kan verwachten met passief inkomen.
1: Ja. En heb je daar dan nog verder stappen voor, voor de komende tijd... wat je nog meer zou willen uitbesteden? Of zit je nu al op een punt dat je zegt van... nou, ik, uh, dit is uh, prima? Uh,
2: nee, zeker nog niet prima. Ik denk dat dat echt een proces is... En ik denk, uh, toen ik, dit, uh, ja, toen ik zeg maar hier weer over na ging denken... toen werd ik me ook wel weer bewust van... oké, okay, weet je, wat zijn allemaal die processen in mijn bedrijf? En uh, weet je, hoeveel tijd ben ik daar nou werkelijk aan kwijt? En ook hoeveel uh, zeg maar met welke activiteiten ben ik bezig? En waar verdien ik nou echt geld mee? Dus voor mij was dat echt wel weer dat ik dacht van... oh ja, ik ben er eigenlijk nog lang niet, weet je wel. Ik moet echt wel weer verder gaan met... sowieso uh, even in kaart brengen. Oké, okay, wat zijn nou al mijn processen? Want ik denk, als je... Pas als je het opschrijft en als je daar bewust van bent, dan kan je pas gaan nadenken over het uitbesteden of automatiseren. Ja. Um, dus dat één ding, maar ook wel heel erg van oké, okay, waar verdien je nou echt je geld mee? Want daar, daar hebben ze het ook over in dat boek van die 80-20 uh, regel. Huh? Dan zeggen ze van, uh, tenminste ja, ze zeggen het is een beetje een algemene regel dat je dus met, met 80%, uh, 80 van je inkomen verdien je eigenlijk met 20% van de tijd die je erin steekt. Dus dat betekent dat je dus 80% van je tijd... ben je eigenlijk gewoon dingen aan doen... die helemaal niet bijdragen aan meer inkomen. Dus dat zijn gewoon onzinnige dingen. Dus ja, ja wat valt daaronder? Dat kan zijn uh, tien keer per dag je e-mail e checken, ja. En dat was het heen en weer mailen met mensen. Ja dat, helpt, ja, dat slaat eigenlijk gewoon nergens op. Ja, naast dat je daar gewoon
1: veel tijd aan besteedt... vond ik het ook wel interessant dat hij dan een soort van tips geeft... van wanneer je dat moet doen op een dag. Want ik was ook echt zo iemand die dan... S ochtends, weet je wel, wakker... en dan ging mijn laptop open... en dan e-mail open, gelijk. Ja. En dan al die e-mailtjes afwerken. Ja. Want dat voelt toch een beetje als een soort van... ja dat je, dat je bezig weet je, je bent lekker productief, want je bent gewoon aan het gewoon aan het afvinken. En je krijgt toch gelijk, net zoals... Uh, volgens mij zei je dat vorige keer, Rome met Instagram... ook een soort dopamine of met WhatsApp... als je berichtjes aan het beantwoorden bent. Dat, het voelt
0: dan lekker. Maar uiteindelijk, als je dan terugkijkt... wat heb ik nou eigenlijk gedaan... Ja. Echt helemaal niks verantwoord nee. om een afspraak te maken met iemand. Ja, ja dat, dat was ik stond. ook ja, ja. toch? Ik was echt nog volop in loondienst uh, toen ik dit boek las. En toen, ik weet nog zo goed dat ik inderdaad een hele dag um, heb... Dat ik verdeed het aan shit, gewoon acht uur lang van mijn tijd, weet je wel. Terwijl ik uh, toen op dat moment 27 was. Uh, ieder uur wil je dan, weet je, kan je wat vets doen. En ik zat daar letterlijk mailtjes over en weer te sturen. Ik denk 16 mailtjes over en weer... om één afspraak te maken. Wat the fuck, man. Het eerste wat ik heb gedaan in mijn bedrijf is um, zo'n systeem. Ik ga met niemand heen en weer mailen om een afspraak te maken. Hier heb je een link en je kan het inboeken in mijn agenda. Als, je, uh, als, als ik überhaupt een afspraak met je wil. En uh, dat zijn dus alleen mijn coaches die die link krijgen... Um, want die mogen inboeken wanneer ze willen, mm. maar dat ga ik nooit meer doen. Heen en weer mailen over een afspraak, echt niet.
2: Dat is een goed voorbeeld trouwens, dat je dit, dit boek dus ook al uh, heel waardevol kan zijn als je gewoon in loondienst Precind. bent. Hè? Ja. Dus ja, wij wij ja. betrekken het nu op ondernemen, maar dit, dit is ook gewoon eigenlijk heel, uh, heel inspirerend om te lezen als je gewoon in loondienst bent en wat je daarmee al niet kan bereiken.
1: Nou, ik vond dat mooi. Ik had uh, toen in loondienst inderdaad nog, had ik... Uh, uh, dingen ingepland volgens mij, gewoon ingepland in mijn agenda... dat ik dan na de lunch uh, mijn mail ging kijken. En dat mensen dan wel eens in mijn agenda iets wilden plannen... en dan zagen ze zo mail één keer per dag staan... en dan vroegen ze ook van, hè, wat is dat? En dan heb je het er een beetje met mensen over... en dan raken ze toch geïnspireerd. En één iemand had dat dan zelfs echt doorgetrokken... dat als ik hem mailde, dan kreeg ik gewoon een mailtje terug... van ik check één keer per dag, check ik mijn mail op die oh, tijd. Ja. Toen dacht ik, oh, grappig. Dus nice. ja, dat ja. moet ook gewoon kunnen,
0: ja. ja. Ja, alleen het jammer is vaak dat ik denk in heel veel loondienstculturen... Dat je dus inderdaad een beetje kan optimaliseren. En dan gewoon echt de troep eruit haalt. Dus eigenlijk een beetje die 80-20% regel die jij net zei. Um, maar goed, dan heb je. Je moet toch een 8 uur werkdag maken. Dus dan kun je het allemaal heel efficiënt doen. Um, mag je dan eerder weg? En ik hoopte zo dat dat. Dat, dat dat zou gaan gebeuren, weet je wel. Dat je echt productief bent en gewoon doet wat je moet doen. En ik denk dat er best wel wat bedrijven zijn die daar wat meer voor open staan. Ja. Maar ik weet ook nog dat waar ik werkte, dat dan de tendens was een beetje... ja, daar staan we wel wat meer voor open. En we gaan ook met die flexibele contracten uh, nu kijken of dat dat een, een ding kan worden. En ik zat zo in die, ik wil wel weg, maar ik durf niet. Ik wil wel weg, maar ik durf niet. En toen wilde ik nog een soort van de middenweg op dat moment... Uh, en Ik weet dat nog zo goed, ik had dus dat gesprek. En toen zei ik, hey, die flexibele contracten... mag ik me opgeven voor dat experiment? Want ik zou heel graag negen maanden per jaar willen werken... en drie maanden per jaar niet, zodat ik die drie maanden kan reizen. En het antwoord was toen, um, gaan we niet doen... Uh, weet je, ik werk hier al twintig jaar... en we doen het altijd op dezelfde manier. Denk maar niet dat dit er ooit doorheen komt. En dat was voor mij letterlijk zo'n klap in mijn gezicht. En ik moet zeggen, ik had toen al fucking veel burn-out klachten... dus ik ging al niet helemaal lekker. Na die meeting uh, zat ik te huilen op het toilet. Want ik dacht, nee, ja. oh. nee. Maar dat was wel helemaal oké, okay, weet je wel. Want uiteindelijk denk je dan wel... Um Oké, okay, ik, ik moet hier gewoon weg.
2: Ja, het ja. is zonde eigenlijk. Hè? Dat, dat, uh, want als, misschien, als ja. dat bedrijf daar wel in mee was gegaan... dan had jij misschien nog daar gewerkt. En dan had ze wel meer nog aan jou gehad. Zeg maar.
0: Ja, want ik durf nu ook te zeggen wat ik op dat moment aan het doen was. was fucking goed, weet je. Ja. Dus, het was, ja, dus eigenlijk is het zonde. Ze eigenlijk zeiden... Nee, zonde, weet je, ieder bedrijf moet het zelf weten. Maar je zou bijna denken van... Oh, weet je wel, stel dit soort dingen beschikbaar voor de mensen die het echt willen. Want dan... Levensplezier geeft zoveel energie en creativiteit om ook weer in je werk te stoppen. Ja, zeker. Um, ja, en sowieso maar...
2: meer sturen op output in plaats van uh, je aanwezigheid. Dat, Want dat, dat is bij heel veel bedrijven nog wel het geval.
1: Ik denk dat het ook het verschil is een beetje tussen bedrijven waar je echt uh, nou ja, uh, uurtje, factuurtje of billable hours, ja. zeg maar. En andere bedrijven ja. die daar niet zo mee omgaan. En plus mensen die nu uh, veel thuis zitten. Ik denk dat het nu ook wel dat nu dit boek ook wel extra. Goed van pas komt. Ja. Omdat je ook, ja, weet je, je uh, wer werkgever heeft niet per se meer altijd zicht op jouw tijd. En als jij dat voor jezelf gewoon beter kan uh, indelen, ja, ja. ga doen zou ik zeggen.
0: Ja. ja, absoluut. En toch vinden we dat dan een beetje. Uh, ik spreek natuurlijk best wel veel mensen die in niet zitten en, uh, en hier heel erg mee struggelen. Van, ja, maar ik heb alles eigenlijk gedaan wat ik wou. Wat ik moest doen. En toen ging ik gamen. Ja, daar vroeg ik me echt heel shit over. Toen, maar hoe leuk? Hè? Wat brengt het gamen jou? Maak gewoon even mijn hoofd leeg, weet je wel. Ik vind het leuk. Ik zei, gamen is oprecht ook goed voor je brein. Want je leert dat reactievermogen. Dat ben je aan het trainen. Dus wat is de issue? Ja, het voelt niet, voelt niet helemaal lekker, zeg maar. Nee, maar dat ja. snap ik ook wel. Ik bedoel, daar ja, ja, werd het ook nog een keer over
1: gehad. Dat had ik aan het begin ook nog. Ja. Dat ik begon met ondernemen en nog steeds op de klok aan het kijken was. Van, ja. mag ik al stoppen? Ja, ja. Dus het
2: is ook een, een proces, uh, denk ik. Ja. ja. En zijn er nog dingen voor jullie die je denkt van, uh, die heb ik in het boek gelezen, vond ik super inspirerend, maar heb ik nog niet geïmplementeerd? Of doe ik eigenlijk nog niks mee, terwijl ik het wel zou willen? Ja, een beetje
1: die, um, ik weet niet wat hij er precies over zegt. Iets met choose your customers. Um, of, hoe heet het nou? Uh, not all customers are created equal. Uh, dat ik merk dat ik nog wel eens een beetje kan verzanden in een heel lang gesprek met een klant over alle uh, ja wat wat iemand dan graag nog extra wil zeg maar bij de maaltijden en dan wil ik altijd meehelpen want ik denk oh weet je wel ik kan diegene helpen en dan uiteindelijk nou dan zijn het niet alleen uh, extra allergenen die erbij komen maar ook een andere betaaltermijn en op factuur en weet je wel, dan ben ik daar gewoon twee uur mee bezig met één iemand die uiteindelijk dan drie maaltijden afneemt of zo ja ja het, dat moet ik gewoon niet meer doen.
2: Nee.
1: Uh, en dat had ik ook wel weer toen ik dit boek weer even aan het lezen was. Dat ik dacht van, oh ja, daar zit bij mij echt nog wel een, een winpunt. Ja. Um,
2: dat is eigenlijk weer een beetje van uh, die 80-20 regel Precies, ja. ja. Van ja. Waar, uh, waar besteed je nou die tijd aan en waar verdien je je geld mee, zeg maar.
1: Ja, maar 80-20 klinkt heel uh, voor mij heel soort van statisch. En dat, is gewoon, dat zijn gewoon twee, twee getallen. Maar als je het hebt over klanten, dat klinkt gelijk weer van... Oh, dan, heb je dus, dan zijn er dus mensen, weet je wel, die je moet teleurstellen. Ja. Uh, en dan, dan volgt dat wel die 80-20 regel. Ja, ja, maar ja. omdat het klanten
0: zijn, weet je, dan heb dus ik daar nog iets meer moeite mee. Ja, dat ja, snap, snap ik Daar krijg ja. ik ook wel een beetje weerstand bij, hoor. Dat hij zegt, weet je, automatiseer gewoon alles en focus je alleen maar op... Hij had dan een aantal klanten, een paar grote klanten... waar 80% van zijn inkomen vandaan kwamen. Maar in theorie was hij 80% van zijn tijd kwijt. 20% procent van de klanten die heel veel vragen stelden en zeurden. En, ja. en dus dat klopte dan niet helemaal. En dat moet, dat moet je dan helemaal elimineren. En toen kreeg ik ook wel een beetje weerstand. Toen dacht ik, nou, weet je, soms doe je toch ook gewoon dingen omdat je het fijn vindt om, om diegene te helpen. Of weet je wel, om, ja. omdat je op die manier... Ja, ja. ja,
1: maar dat is dus net hoe je er zelf naar kijkt. Ik bedoel, als jij daar ook heel veel energie van krijgt... dan is dat, geeft dat dus weer een bepaalde, ja, hoe noem je dat... een bepaald impuls misschien aan... Ja. waardoor je, je je leven heel erg leuk vindt. Maar ja. Ja, ik merkte wel dat... Ik dacht, ik wil die enige heel erg graag helpen. Ja. Maar ook wel een beetje hoofdpijn dat je denkt van... oké, okay, dit is voor het wel echt heel veel aanpassen. Ja. Uh, en dat wil je echt wel... Weet je? Het moet
2: niet ten koste gaan, denk ik, van je eigen, van je eigen ja, belangen... of zeg maar waar jij voor staat. Dus je kan prima Precies, iemand ja. helpen en, en meedenken... en je service daarop aanpassen als dat daadwerkelijk het verbetert. Ja. Maar wat jij zegt, als dit eigenlijk alleen maar voor één persoon geldt... en niet voor al je andere klanten, ja, dan moet je jezelf afvragen... draagt dit wel bij aan... Uh, aan het succes van mijn bedrijf. Precies, ja. ja. En dat is
1: altijd wel een balans, denk ik. Want hij maakt het denk ik net iets zwart-witter dan dat ik het zelf zie.
2: Ja.
1: Uh, dat je, Hij zit inderdaad heel erg natuurlijk op sommige stukken op die tijd. Van oké, okay, je moet het echt optimaliseren. Ja. Nu leer ik daar wel dingen van. Dus dat ik het wel... Kijk, aan het begin was ik echt heel... Ja, ik heb nog steeds heel, heel veel uh, idealen. Maar ik merk ook wel, soms is het gewoon praktisch niet haalbaar. En dan... Uh, ja dan moet je jezelf eigenlijk gewoon net iets meer dwingen om dat iets praktischer te bekijken. Ja. Maar uh, ik ga niet al die idealen loslaten omdat ik dan uiteindelijk meer tijd heb. Maar dat vind ik dus ook niet het meest belangrijk. Nee. Dus dat is ja. voor mij uh, the way to go. Zeg maar. ja, Precies. En wat is dan
0: een voorbeeld van een ideaal waarvan je denkt... oké, okay, praktisch gezien moet ik dat heel even loslaten?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, ik heb een tijdje... Ik ben begonnen met... Uh, Twee formaten maaltijden. Ja. En toen dacht ik, oh, ik ga het helemaal personaliseren voor mensen. Weet je wel, ik ga ze echt op de beste manier helpen. Um, en toen ging ik add-ons toevoegen. Uh, ja. Dus dat mensen zelf nog iets extra's kunnen kiezen bij de maaltijd, waar ze dan zelf voor willen gaan. En ik merkte op een gegeven moment dat er eigenlijk klanten helemaal niet zoveel verschillende dingen kiezen. Ja. Uh, dus ik dacht, ik wil zowel die formaten bieden. Want ik hoor ook gewoon uit de feedback dat mensen zeggen, nou, ik vind uh, dit te veel of ik vind dat te weinig. Uh, terwijl iemand zei, ja, moet je niet gewoon naar één maaltijd teruggaan? Dan is het toch makkelijker, weet je wel, ook voor de keuken. En daar heb ik dan, maak ik dan wel een trade-off tussen van, oké... Okay, ik zou het, als, als ik klant zou zijn, zeg maar zou ik het helemaal gepersonaliseerd willen. Maar ja. dat ben ik dus. Ja. Uh, en ik zie uit de data dat dat eigenlijk helemaal niet zoveel gebeurt. Dus ik ga wel terug naar drie formaten. Want dat maakt het wel praktisch uh, makkelijker voor de keuken. Maar is het ook niet zo dat ik alle uh, voordelen weghaal. Ja.
0: ja, dus dat je daar je, je middenweg in hebt gevonden. Ja, precies. Ja.
2: En heb jij nog dingen, Rome, die je denkt van, oh, dat wil ik nog... Uh...
0: Ja, ik zou wat meer mogen en moeten uitbesteden, weet je. Ik heb uh, en, en dat is ook wel mooi om dit boek weer een keertje opnieuw te lezen. Want ik dacht wel, oh ja, ik, ik zit nog echt wel veel tijd te stampen in bepaalde dingen... die nou niet per se meteen um, klanten opleveren. Um, en die ook best wel veel energie kost. En ik heb, eigenlijk, ik, kreeg, ik heb altijd een oncomfortabel gevoel bij het woord time management. Daar werd ik gewoon echt misselijk van. Want ik zag dan meteen voor me dat je jezelf helemaal moet uitpersen... om zoveel mogelijk gedaan te krijgen. En um, toevallig gaf ik laatst ook een uh, workshop... waarbij we in plaats van time management veel meer gingen kijken naar energiemanagement. Weet je, als je energie hoog is, wat kun je dan op dat moment doen? En als je energie laag is, wat kun je dan op dat moment doen om er ook weer voor te zorgen dat die pieken en die dalen wat minder heftig worden. En ook om ervoor te zorgen dat je sneller weer naar veel energie gaat. In plaats van, ik vond dat time management heel lineair. Gewoon persen, 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 persen. Alles eruit, rammen wat erin zit. Totdat je met vakantie kan en dan bam, donder je in een of ander gat. Word je ziek, weet Wordt je wel. Word je vaak ziek, ja. ja eerste ja. week van je vakantie. Ik hoor het van superveel mensen nog steeds. Zijn ze hartstikke ziek. Nou, oké, okay, dan kun je weer heel even een beetje batterijtje opladen. En dan begint het persen weer van, een, van een vooraf aan, weet je wel. Ik vond me daar altijd een beetje oncomfortabel bij. Boeken als Getting Things Done. Dacht ik, oeh, huh, nee, doe al zoveel, weet je wel. Ja. Dus ik zit nu al weer eventjes opnieuw te bedenken van oké, okay, maar met welke dingen hou ik me dan bezig? En ben ik niet stiekem ook wat meer naar dat time management gegaan? Want ik ben de laatste tijd wat meer aan het plannen. Dit doe ik dan, dit doe ik op dat moment. Um, maar ik ram dus gewoon weer mijn dagen vol met 9, 10 uur werken. Ja, en Toen. dan gaat het
1: naar die moetjes wat jij zegt, dat het weer ja. voelt als een moetje
0: ja, ja, ja 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 heel erg. Zeker afgelopen week dacht ik in één keer, gaf, dit was niet, uh, niet waarvoor ik het had bedacht. <hums> dus ik ben weer even aan het denken, oké, okay, hoe kan ik dan mijn geld beter inzetten en investeren in... Dat mensen dingen kunnen overnemen. En dat je daardoor zelf meer tijd hebt om, om die klanten te vinden die je zo ja. graag wil helpen.
2: Want wat zou je in jouw business dan kunnen uitbesteden? Of waar denk je aan?
0: Um, nou, ik kan bijvoorbeeld ja, de, de achterkant, dus website. Ik heb best wel wat systemen waar ik... Um, nou, oké, okay, bijvoorbeeld. Ik heb een gratis e-book. Uh, dat e-book download je en dan kom je op een maillijst. Nou, vanuit die maillijst stuur je een aantal mailtjes. Dat is, weet je, heel veel mensen denken, oh, dat is echt een stomme marketing truc. Maar ik probeer het echt meer te zien als in... Weet je, help dat e-boekje, Ja, ik hoop dat het je helpt. Maar als je denkt, zo, wat schrijf jij, uh, Lomp, weet je wel, dan, nou, dan mag je afhaken. Schrijf je gewoon uit, weet je wel. En je krijgt steeds meer mailtjes van mij, met uh, ook video's om te kijken, hé, hey, kan ik jou helpen? Zijn wij een match?
2: Ze ja, leren jou een beetje kennen eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. En dan aan het einde zeg ik een keer, joh, uh, wil, wil je een gesprek met me inplannen om te kijken of dat ik jou verder kan helpen bij dat badass leven van je? Um, maar ik heb dat zo simpel ingericht, echt veel te simpel. En daarna, uh, stel ik heb dat gratis gesprek met iemand en iemand koopt mijn programma op mijn website. Dan uh, moet ik best wel een beetje opletten, want dan moet ik die persoon nog handmatig toegang geven tot dat programma. Wat helemaal oké okay is, want ik heb die persoon al gesproken en ik weet al wanneer die het gaat kopen of niet. Maar ik zou dat wel wat meer willen uh, automatiseren inderdaad. Ja. En ik kan dat zelf en ik ben eigenwijs. Nou, ik zeg, ik kan dat zelf, maar dit is gewoon puur de eigenwijze persoon in mij. Ik kan dat zelf wel. Um, maar iemand anders kan het veel beter, veel sneller en veel handiger. Ja. Dus dit soort dingen. Maar dan kom ik ook weer een beetje bij die money mindset. Weet je. denk ik, oh, zal ik het zelf proberen? Of, of moet ik eigenlijk toch wel aan iemand vragen of die het kan ja. doen?
2: Nou ja, en weet je wel, als jij het uitbesteedt... dan heb jij dus meer tijd over om te gaan besteden aan nieuwere klanten vinden.
0: Ja, precies. Om meer mensen te helpen. Om meer van die gaat gesprekken te voeren. Ja, ja, ja absoluut. Ja.
1: Ik denk dat je ook een beetje in die flow moet komen van... oké, okay, als je een keertje iets hebt uitbesteed en je ziet van dat gaat het eigenlijk wel lekker... dan ga je dat veel makkelijker uh, doen. Want je merkt ook, oké, okay, die persoon is echt een aanvulling op wat ik al doe. En nu hm. kan ik echt mijn, ja, mijn tijd die ik over heb vrijmaken voor dingen... die ik inderdaad echt heel erg leuk vind waar ik nog beter in ben.
0: Ja, je wil er een beetje bewijs van zien. Want ik werk toevallig ja. nu samen met iemand die... Uh, ik noem het inderdaad ook samenwerken. Ik werk uh, samen met een meisje die doet mijn um, Instagram advertisements... of Facebook ads, zo heet dat... En um, ik dacht, ik was super huiverig. Want ik dacht, ja, wie spreek je dan aan, weet je wel. En eerst, ik heb het al een keer zelf geprobeerd. En toen werkte het allemaal niet. En zij stelt het nu super goed in. Want zij weet gewoon super veel van marketing. Um, en ze had een paar ads ingezet. En daar kwam een klant uit. En toen dacht ik, oh, oh, nou... Ik heb dat al nu al terugverdiend, weet je wel, over deze maand. Dus je, ja. ziet, je moet heel even dat bewijs inderdaad hebben van... hé, hey, ik heb het al terugverdiend. Ja. Nou, let's ja. go. Nog ja. een maandje, weet je wel. Ja.
1: En wat ik ook wel interessant vond, wat hij heel duidelijk zegt... van je, je afspraken moeten gewoon goed zijn. Of je, ja, je verwachtingen eigenlijk dus. Of je ruleset, zeg maar, moet je ja. opstellen. Want ik, had, uh, ik ben samen gaan werken uh, natuurlijk met twee gasten. En die nemen echt meer de... De operatie op zich. Waar dus, ze dus ook vragen van klanten beantwoorden. Omdat zij gewoon uh, alle kennis hebben over wanneer worden de maaltijden klaargemaakt. En wanneer gaan we ze uitleveren. En daar komen gewoon af en toe nog wel vragen over. En in eerste instantie deed ik dat dan nog zelf. Want ik wilde ook even kijken van hoe gaat het dan. Dan, ga ik de, uh, dan krijg ik de vragen van de klanten binnen. En dan ga ik ze zelf beantwoorden. En toen heb ik dat aan hun overgegeven. Zo van nou weet je jullie... Uh, uh, zijn daar. Uh, dus het is makkelijk ook als jullie het beantwoorden, vonden zij ook. Maar dat vond ik toch heel spannend. Dan ging ik toch iedere keer zo even checken in die mail van, checken ze het dan wel? Beantwoorden ze het dan wel? Maar dat was ook omdat ik dus niet duidelijk met ze had afgestemd van, weet je wel, wanneer antwoorden zij? Doen ze dat binnen een dag? Weet je wel, of we um Welke dingen sturen ze naar mij door? Dus waar weten ze geen uh, antwoord op? En moet ik dus echt uh, beantwoorden? En dan kreeg ik af en toe wel eens na twee dagen van... joh, er staat nog een vraag in, die moet jij even beantwoorden. En dan raakte ik helemaal in paniek. Oh shit, weet je wel, dat is nog niet gebeurd. Terwijl nu hebben we gewoon duidelijke afspraken van... oké, okay, in principe beantwoorden jullie alles. Kom je ergens niet uit, stuur je naar mij door. Dus dan krijg ik het, ook al heb ik die mails nog wel in mijn mailbox staan... krijg ik het in mijn persoonlijke mail... dan weet ik, oké, okay, ik moet hier iets mee. Uh, en dat is nu veel makkelijker onder controle... Dus te laten zeg maar omdat ik dus weet dat we ja, duidelijke regels hebben en dat was eerst niet zo dus was het nog een beetje zo van ja. uh, gaat het goed
2: maar ik hoor daar ook wel een beetje in van uh, dat je het dus eigenlijk zelf beter zou kunnen doen dat is namelijk ook volgens mij wat veel mensen denken van oké okay, ja ik ga dat niet uitbesteden want of ik vind het spannend om het uit te besteden want ik kan het het beste weet je ik weet precies wat ik belangrijk vind daarin en iemand anders kan misschien dat met een nou ja, korreltje zout nemen of wat minder uh, Minder goed nou, niet zozeer,
1: ja, niet zozeer denk ik, ik kan het beter. Want het ging niet zozeer om echt de, de specifieke inhoud van het bericht. Mm. Maar meer gebeurt het wel op tijd. Ja. Ja. Dat was mijn angst. Ja, en daar hadden we gewoon geen gelever. afspraak over gemaakt. Dus ja. dat lag eigenlijk bij mij. En nu heb ik zoiets van, oh, dit komt allemaal goed. Dus ja. ik weet gewoon dat zij het binnen een paar dagen beantwoorden. En ook, we hebben nu gewoon ingesteld... Van uh, deze mail wordt binnen twee werkdagen beantwoord. Oh ja. Weet je, is het een vraag over je, ja. over je bezorging? Bel naar dit nummer en ja. dat is hun telefoon. Ja. Dus dat maakt het ook al makkelijker dat klanten ook gewoon goed op de hoogte uh, zijn. Systeem heb je nu. Ja, ja, gewoon het systeem neerzetten. En dat heeft ja. hij natuurlijk ook heel duidelijk in dat boek van. Dit is mijn systeem. Uh, en volgens mij heeft hij zelfs een hele uh, frequently asked questions voor de mensen die voor hem werken, wat echt uh, nou helemaal tot in detail uitgewerkt ja. is.
0: Ja. Daar groei je natuurlijk in. Precies, ja. Ja.
1: ja, en dat refereert ook wel weer aan wat hij zegt. Je moet een hele duidelijke Frequently Asked Questions op je website hebben. Uh, en die moet je zeg maar, zelf heel makkelijk kunnen invullen... want anders gaat er iets mis. Ja. En dat maakt het voor mij dus ook nog wel net iets praktischer. Van ook als ik ga nadenken over uh, uh, meer uitbreiding... en dus ook bezorging binnen Nederland. Uh, ik zat eerst weer dan weer idealistisch van... Oh, ik wil echt een bezorgpartner vinden... die dan echt het alleen maar helemaal duurzaam doet. Ja. En uh, dan kom je dus bij misschien eentje uit, die dan een paar steden in Nederland doet. En ze hadden ik al, oké, okay, dan moet ik op mijn website gaan vermelden. Wel die stad, wel die stad, wel ja. die stad, maar niet die en die en die. Dus daar ben ik nu ook weer over aan het nou, nadenken. Van oké, okay, is er dan niet een tussenweg dat ik en met die kan samenwerken, en met een andere dat ik wel gelijk uh, dekking in Nederland uh, heb? Ja. Dus uh, het is nog, uh, nog steeds
0: uh, leerker uit. Ja. Ja, dit boek zou je eigenlijk gewoon uh, ieder jaar weer een keertje open kunnen slaan. Want je komt iedere keer weer op een nieuw level in je bedrijf. Weet je, de eerste keer dat je het leest, dan haal je eruit. Oeh, wat is er allemaal mogelijk? En oeh, zo kan het ook. En wauw. En, en dan een jaar later, dan heb je dus misschien je eigen bedrijf. In ons geval in ieder geval. Um en dan denk je, oh, dat ene proces wat ik de hele tijd zo aan het doen ben, is eigenlijk een beetje dommie misschien. Uh, dan kan ik ja. dat weer aanpassen. Ja. En zo kan je eigenlijk weer steeds meer leren. Nou, misschien groeien we uiteindelijk ook wel naar die four-hour workweek op deze manier. Je weet. En die, die doelen met dromen, dat komt eigenlijk daar natuurlijk ook helemaal uit. Want hij
1: heeft het over dreamlining. Van maak je dromen concreet. En dat is natuurlijk precies wat we hebben gedaan eigenlijk.
0: Ja, ja, absoluut. En in, uh, ik weet niet of dat één dan... voor de geïnteresseerde. Ja, ik ja. weet
1: niet of dat dan precies uit dit boek komt. Maar ik ging het wel even teruglezen dat ik dacht van, oké, okay, dat is eigenlijk de methodiek die we hebben gebruikt, alleen maakt hij misschien nog net wat specifieker, want wij hebben hem nu op een jaar gezet, jaar, twee jaar, drie jaar uh, voor dromen en hij zegt dat volgens mij ...doe het voor de komende paar maanden. Ja,
2: ja, ja en hij geeft hele concrete tips dan met hoe je dat kan doen of hoe je dat kan bereiken zeg maar. Dat, ja dat wel, en hij deelt er uh, nog uh, wat uh, meer
1: op van uh, je, je hebt iets. Uh, je, Being, doing en nog wat. Dus ik wil uh, een schilder worden bijvoorbeeld. En dan zegt hij, oké, okay, maak het dan praktisch. Wat houdt dat, wat doe je dan? En dat ga je daar dan helemaal achter zetten. En dat plan je dan ook. Ja. En het idee is dan uiteindelijk, wat wij natuurlijk ook wat wij dan in die eerste sessie hebben gedaan, is dat je er een target monthly income aan kan uh, verbinden. Ja. Dus dat je inderdaad weet, oké, okay, wat moet ik dan verdienen per maand om eigenlijk al die dingen te doen die ik die ik leuk vind. Ja
0: ja wat grappig ik heb toen inderdaad ik was nog loondienst en toen, toen deed ik die oefening en toen deed ik hem helemaal zo uh, ik dacht best wel excessief als in alle dingen die ik dan leuk vind en toen kwam letterlijk mijn maandloon eruit en toen dacht ik ja toen dacht ik oké okay, uh, weet je dan denk je oké okay, moet ik dan toch maar blijven weet je wel want het past wel heel erg goed bij elkaar uh, maar daar, wat jij net al zei Suus, daar gaat het niet om het gaat niet om dat je dat geld verdient um, en dan maar een paar dingen van kan kopen. en nee, Het gaat erom hoeveel tijd, maar ook energie... want dat vind ik ook echt een belangrijke... hoeveel energie heb je na die werkweek nog over... om die dingen te doen die je zo vet vindt. Mm -hmm. En daarom vind ik het echt zo schrijnend... om heel veel mensen nog steeds te zien... die echt alles geven voor een baan waarvan ze denken... Ik weet niet helemaal of ik bijdraag op deze manier met wat ik nou zou willen. Maar weet je, iedere avond lig ik op de bank uh, chips te vergeten, Netflix te kijken. Want ik kan niks anders, weet je. Ik heb geen andere optie. Ik moet bijkomen. En dan in het weekend, nou misschien een verjaardag of een vrijdagmiddagborrel, weet je wel. Zuip je helemaal klem om de week te vergeten. Is je hele weekend moet je weer bijkomen en het riedeltje begint weer opnieuw. Ja. En daarom vind ik het zo vet dat hij in dit boek gewoon zegt... Wacht niet tot je pensioen, weet je. Stel je leven niet nee, uit. Je hebt je leven te leiden. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja. je dus. Ja. Zeker. Daar zijn we het wel over eens inderdaad. Wel, Suus, heb jij nog dingen die uh, ja die anders zijn of? Ja.
2: Um, nou ja, wel ook een beetje van van. Bedenk goed wat is je plan en hou je hier ook wel aan vast. En uh, denk ook goed na over. Dus hoe kan ik het mezelf zo makkelijk mogelijk maken? Want Um, ja, ik kan nog wel een voorbeeld geven van, zeg maar, mijn, ik had net verteld over mijn businessmodel, zeg maar. En heel veel mensen die ik spreek, zeg maar, ik maak dus gebruik van fulfillment centers en ik verkoop via uh, marktplaatsen, zeg maar. En onderdeel daarvan is dat je dus altijd best wel een groot deel van je, van je, van je winst eigenlijk, nou ja, of een groot deel uh, betaal je aan fees, aan die, aan die partijen die dat faciliteren. En heel veel mensen die ik spreek, uh, die zeggen ook van... Ja, maar uh, ja, ga je dan ook nog uh, een eigen website uh, opzetten? En ga je daar, uh, want dat wil je wel, toch? Want ja, dan, dan heb je minder kosten kwijt. En dan dacht ik bij mezelf van ja, nee, dat is dus eigenlijk helemaal niet mijn model. Nee. Want uh, weet je, al het verkeer en al het traffic is al op die marktplaatsen. Dat is één reden dat ik ervoor heb gekozen. De andere reden is dat ik dus heel veel kan uitbesteden, waardoor ik sneller kan groeien. En als ik een eigen website moet gaan opzetten, dan heb ik misschien minder kosten... maar wel echt veel meer dingen die ik moet regelen, veel meer hoofdpijn, veel meer gedoe. Ja. Dus dat is eigenlijk totaal niet wat ik wil. Dus weet je, en toen dacht ik van dat soort dingen zijn wel belangrijk om mee te nemen. Want dan denk je in eerste instantie, oh ja, inderdaad, dan heb je minder kosten. Nou, dan kan ik meer winst maken. Maar ja, in de end kost het me ook veel meer tijd.
0: Ja, dan draai je die 80-20 regel eigenlijk weer om. Dan voor 20% ja. van de klanten die misschien op jouw eigen webshop komen, ja. uh, ben jij 80% van je tijd kwijt. Ja, ja maar...
2: en ik vind dat gewoon, weet je, ja, als ik ook naar mezelf kijk, ik vind het ook super chill als je dingen gewoon op, op één website kan kopen. Dan kan je lekker vergelijken, kan je lekker alles, uh, alle vijf producten die je nodig hebt, kan je gewoon in één keer bestellen in plaats van dat je naar tien verschillende websites moet. Maar is dat alleen vanuit uh, dat mensen
1: zeggen van dat bespaar je kosten, of is dat ook niet een beetje zo'n ego dingetje dat, me, dat je zo'n dan denkt van oh, ik heb een eigen website, weet je wel? dus ik heb een ik heb, ja, dan nu heb echt,
2: ik iets... echt mijn eigen winkel. Ja precies, ja, ja. ja zou kunnen. Ja, dat maar het,
1: dat daarom mensen snel denken van ik moet een eigen website, weet je, want ik heb een eigen bedrijf, dus dan hoort dat erbij en...
2: ja, misschien ook wel hoor. Ja. Maar hoe zit het dan aan mij of aan mij uh, soort van een beetje zo aan? Uitleggen. Van, dat, ja. is, dat is je doel toch, want dan kan je kosten ja. besparen. Ja, misschien dat dat ook heel erg meespeelt. En toen dacht ik, nee, dat is eigenlijk niet mijn doel.
0: Nee, nee, precies. Ik hoorde laatst ergens, massa is ook kassa, weet je. Maar als jij op deze manier meer producten kan verkopen, ja. heb je misschien wel iets minder marge. Maar uiteindelijk, weet je, als je, misschien heb je een euro minder marge, maar misschien verkoop je wel 10.000 extra producten.
2: Ja. Nou ja, en uh, je kan van tevoren daar rekening mee houden natuurlijk. Dat je product en hoeveel marge wil je houden, weet je wel. Dus dat, dat is gewoon onderdeel van het model. Ja, dat dus, uh, gewoon uitzoeken eigenlijk. Ja, en voor mij betekent dat ook wel gewoon vasthouden aan dat model... en dat gewoon ja. verder uitbreiden. Dus, ja. Uh.
0: ja, makes sense. Ik ben wel weer even aangeslingerd om te kijken wat ik allemaal aan het doen ben... en waar mijn tijd allemaal naartoe gaat. Ja. En, uh, om te kijken, want nu was het heel erg inderdaad, hoe, het, hoe hoort het? En dan moet ik dat dus ook maar doen. Maar tien mensen zeggen dan, hé, hey, zo hoort het. Dus dan probeer je alles in elkaar te fietsen... maar dan heb je toch weer een tien werkweek, of werkdag sorry, uh, te ja. pakken... En dan op het moment dat je denkt, ik zou wel willen schaatsen, denk je, nee, ik moet eigenlijk nog, weet ik veel, aan mijn website werken of zo. ja, nee, dat is niet waar. Maar helemaal ik denk uh... dus dat
1: het daarin zit wat jij zei met energie. Dat als jij merkt van dat je nu al een tijdje dezelfde dingen aan het doen bent waar je gewoon niet zoveel energie van krijgt, schrijf die op en ga dat gewoon zo snel mogelijk uitbesteden. Ja, ja, precies. Ja. Uh, en ik had het aan het begin dus en ben nu bezig om te kijken, kan ik iemand, want ik heb gewoon een wekelijkse men menu mail. Menu, mail. -mail. <laughs> Wat de fuck is dat voor woord ook? Oké, okay. uh, die ja, daar ben ik elke week mee bezig om dan een nieuw verhaaltje en ja. uh, ook mijn producten op mijn website te uh, zetten. Want we hebben een wekelijks wisselend menu, ja. dus dat weet je. En dat is nu best wel terugkerend. En ik haal daar gewoon niet meer zoveel energie uit. Ja. Uh, dus ik ben daar nu aan het kijken, kan ik dan bijvoorbeeld. Uh, uh, com marketing, communicatie, stagiair, wat die nog andere dingen ook kan doen... die misschien iets spannender zijn... Ja. Uh, maar daarvoor inzetten. en Terwijl ik al voor een jaar geleden zou denken van... stagiair, uh, dat kan toch nog helemaal niet. Ik ben nog helemaal geen groot <laughs> bedrijf, maar... Ja. Ik denk. Dat,
2: dat is voor mij ook wel echt de grootste takeaway. Dat je dus dingen kan uitbesteden die je niet leuk vindt. Dat het gewoon mag en dat het ja, gewoon kan. Precies. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Ja, dat je ja. inderdaad
0: niet, weet je, die hele cultuur van... vind uit waar je slecht in bent en wordt daar dan beter in. Ja, ga dat in. verbeteren. Ja. Waarom? Inderdaad. Nee. Ja, inderdaad. Waarom doe je niet gewoon de dingen die, waar je goed in bent... waarom doe je die niet? Knijd haar goed en laat je iemand anders die weer goed is in bijvoorbeeld. Weet je, want er zijn ook heel veel mensen die wel supergoed zijn in het repetitieve werk. Die vinden dat heerlijk. Weet je, staat in de agenda. Ik doe dat volgens deze regels. En het is afgevinkt. En yes, ik heb het ja. gedaan. Weet je wel. Laat iemand die daar goed in is, dat inderdaad doen. Maar hoe vaak is ook wel niet gezegd van ja, jij ja, werk is ook niet alleen maar leuk. Oh ja, <laughs> oh, <inderdaad, laughs> nee,
1: maar dat, dat is oké. Okay. Tuurlijk, ik ben echt niet uh, uh, gek. Je werk is inderdaad niet alleen maar leuk. Maar. Om dat nou iedere keer als soort van standaard reactie te geven. Daar ben ik ook wel klaar mee, hoor.
0: Het is een excuus om te verschuilen achter ja. het feit dat je ongelukkig bent in je werk. Weet ja, je? Uh, ja, dat is echt. Ja, ik haat die uitspraak. Ja. Of het moet wel realistisch blijven. Of je moet niet zo. Tegen mij werd het zo vaak gezegd. Kom met je kop uit de wolken. Ja, flikker eens op, man. Want als ik daar niet in zit, waar moet ik dan. Waar komt dat vuur dan vandaan om shit te gaan doen, weet je wel? Ja. Ja. Hoezo moet ik nou. Door realistisch. Oké, okay, dus ik moet nu, omdat jij het zegt. Uh, ongelukkig zijn in mijn werk. Nee. Ja, maar ook gewoon uiteindelijk als je
1: dit leest... en als je het gewoon doet, dan zie je dat het realistisch is. Want we, we flikken het, weet je wel. Dus ja. het is gewoon
0: realistisch, maar niet in de wereld van die ander. Uh, nee. En nee, en het is ook niet voor iedereen. En iedereen moet het zelf weten, maar het wordt zo gedouwd, weet je wel. Hier staat, escape the 95, Live anywhere and join the new rich. Iedereen denkt, dat kan niet, dat kan niet. Kan wel. Kijk naar de mensen die het doen. Gisteren heb ik echt zo'n leuk filmpje gezien. Het was een echt een heel leuk filmpje. Ik ga hem straks opzoeken. Maar mijn coach die had hem aan ons laten zien. En er waren dan allemaal van die kleine Amerikaanse kindjes. En dan vroegen ze, denk je dat je... Um, vijf meter hoog kan springen? zeiden alle kindjes, nee, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Oké, okay, denk je dat je onder een auto door kan lopen? Nee, dat kan echt niet. Weet je, al die kinderen dachten echt... Wat, wat zeg jij nou? Je, dat kan natuurlijk echt nooit. En toen gingen ze aan die kindjes vragen... wat zou jij later willen worden? Ja, dit en dit. Denk je dat het mogelijk is? Nou, ik denk ik denk het eigenlijk niet hoor, ik denk het eigenlijk niet. Het was echt, weet je, ze hadden grote dromen... maar het was ja. meteen al niet meer mogelijk. Die kinderen waren echt jongen. En toen gingen ze allemaal van die wereldrecordhouders verzamelen... die dan wel vijf meter hoog konden springen... of wel eens ook, een soort van, konden limbo dansen onder een auto door. En al die kindjes, je zag echt Helemaal sprankeling in die ogen. En toen vroegen ze ook aan die kinderen... denk je dat het nu mogelijk is? Alles kan, ik geloof dat alles nu mogelijk is. <laughs> en als ik eentje wou, superhero en awesome dad worden of zo, echt... <laughs> Ja, nu kon het hoor. Nu kon hij ook superheld en een leuke vader worden. Dat is toch fantastisch? Maar je moet eigenlijk gewoon kijken, wie doet het al? En, ja, en bij wie kan ik kijken of het realiteit is? En, en als je dan ziet dat het voor iemand anders realiteit is, dan kan het dus voor jou ook. Ja, ja dat is wel een hele goede. We zanden dan wel weer vaak een beetje in jaloezie. Ik ben daar nog niet. Wat grappig. Ik mm. had gisteren. Um, of ergens deze week had ik een post online gezet. Uh, omdat een, een van mijn coaches zei iets best wel leuk. Ze zei, ik voel, me, ik voel het alsof iedereen chefkok is. En ik ben kampioen toch ja, maaltijden ja. Want uh, zij vond dan dat ze niet vaak genoeg uh, goed kookt of zo. En toen vroeg ik dus aan de mensen, wat is dat dan voor jou? En één iemand die zei... Ik vind, Romy is zo lekker met haar bedrijf bezig... en ik ben nog met mezelf aan het struggelen. En toen dacht ik, oh, wat erg. Want ik zou zo graag voor jou willen dat je het andersom kan zien. Weet je, hé, hey, Romy is daar al en ik kan daar ook komen. Maar bij haar was het dus echt weer zo'n blokkade geworden... van, oh shit, ik ben daar nog niet. En dat is natuurlijk wel altijd een beetje... Weet je, je kan dit boek lezen en denken... oh, maar daar ben ik nog lang niet. Daar ben ik volgend jaar ook niet, dus laat maar. Uh, dus het is wel een beetje werken, denk ik. Om... Kleine stapjes. Ja, ja. ja.
2: En het op je, vooral, denk ik, inderdaad op jezelf toepassen... Dus niet, je kan je laten inspireren door andere mensen, maar uh, weet je, bekijk gewoon van oké, okay, hoe kan ik bepaalde dingen die ik interessant vind, hoe kan ik dat in mijn huidige situatie al toepassen? Je hoeft niet gelijk heel je leven om te gooien en uh, te gaan ondernemen, weet ik wat allemaal. Maar kijk gewoon van oké, okay, wat, wat vind ik super interessant uit dit boek en hoe kan ik dat nu al in mijn leven... Uh, gaan toepassen of proberen. Ik denk ja. dat, dat en dan ga je vanzelf zien van oh, nou dit werkt wel. Oh, dan kan ik misschien volgende keer ook dit en dit pakken, weet je wel? Ja,
1: ja en zoek inderdaad ook bewust die inspiratiebronnen in plaats van dat je zomaar iedereen gaat volgen en dan uh, ja. zit je heel je timeline vol en dan denk je oh my god, die mensen doen allemaal dingen anders en ook zo goed. Ja. En dat ja, dat heb je helemaal niet echt bewust voor gekozen. Je hebt gewoon uh, volgen geklikt op basis van één foto waarschijnlijk.
0: Ja, cool. en dan het gevolg kan zijn dat je, je helemaal rot voelt, omdat jij nog niet bent waar die persoon staat. Ja. Hebben jullie dat wel eens? Dat je, dat je iemand ziet die misschien al tien stappen verder is dan jij, en dat je dan heel soms jezelf betrapt op: ah oh, shit, ja, ik ben het. Ja.
1: Tuurlijk ja. heb ik dat. En ik heb dat uh, ook vooral met websites. Weet je, dan ga ik andere websites kijken. en denk, Oh, dat, dat kan ik ook doen op mijn website. En dat ook, en dat ook. En dan hebben ze gewoon een heel ander product. <laughs> ja. Oké, okay, dit is echt totaal niet, ik moet het hier niet mee vergelijken.
0: Nee. Maar hoe, doe je, hoe kap je daar dan mee met dat vergelijken? Want dat zeg ik, weet je, vergelijk je niet met een ander. Ja, lekker
1: ja dat, gebeurt het... dat gebeurt sowieso. Ja. Dat blijft gewoon gebeuren. Ja, je Alleen kan... ik verzand er niet meer zo Precies. snel in dat ik het echt in actie ga omzetten. Of blijf, ja. er, in,
2: blijf er niet in hangen, weet je. Of, ja, Maak, wees je er bewust van van jezelf ja. van, oh, hè? ik zie nu iemand anders en ik denk van, shit, daar ben ik dan niet. Ja. Oké, okay, nou, dat uh, heb ik wel vaker, maar ik ga daar niet helemaal in mee, weet je wel. Ja. Ik uh, zie het gewoon en dan laat ik het ook weer gewoon voor wat het is.
0: Ja, dit is echt die 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 die... ...oefening die je bij jezelf eigenlijk moet doen... Ja. Er er is een situatie, je voelt je er niet zo lekker over. Doe heel even een stapje terug, weet je wel. Kijk even naar de feiten. Is die persoon al tien jaar bezig en jij net een week? Kijk dan alsjeblieft heel even naar die feiten en denk dan... Oké, okay, het nou, maar
2: anders, als het niet zo was, nog steeds. Loop je ook, ook je, al, je eigen pad. Ook al is iemand uh, korter bezig dan jij en die is voor jouw idee al verder. Jij, je, ja. Weet je, je ziet toch niet alles. Misschien uh, lijkt het aan de buitenkant heel uh, mooi, en, maar dat hoeft niet zo te zijn. En ook al is het wel zo, maakt het nog steeds niet uit.
0: Nee, want je hebt toch eerst je eigen lessen te leren om op een bepaald punt te komen. Ja. Ja.
2: ja, en ik schrijf het nu ook vaak op als ideeën op een
1: soort van ideeënlijst. En dan ga ik weer even terug ook naar mijn, mijn boekje... voor wat ik per dag heb opgeschreven van dit ga ik vandaag doen. denk oké, okay, nee, deze dingen ga ik nu echt doen. En ja. dan kom ik weer een keer terug bij de ideeënlijst en denk ik... wat de fuck, heb ik dat daar ooit opgeschreven? Ja, ik wil het helemaal niet. streep er ja. doorheen. Ja. 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 Maar dan heb ja. ik het in ieder geval even opgeschreven. Zo van, misschien kan ik er ooit nog iets mee. Ja. En dan later uh, is het vaak...
0: Uh... Ja, past het toch niet helemaal bij je eigen repertoire? Repertoire. <laughs> uh, ja, 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 ja. ja. Uh, hebben we nog andere lessen uit het boek gehaald?
1: Ja, ik, ik denk dat we de meeste wel hebben benoemd, toch?
0: Ja, uh, nou ja, dat hele boek staat ramvol met lessen. Maar waar wij, waar waar wij, wij echt... het meest aan hebben gehad. Ja,
1: dus ja. Uh, ja, echt een beetje inzicht krijgen... in waar je gewoon uh, veel tijd aan aan het verspillen bent... zeg maar, volgens die 80-20-regel. Uh, en wat je, waar je misschien veel energie aan het verspillen bent... Ja. Wat, je, wat je kan uitbesteden.
2: Ja,
1: um, ja ik had dan die, dat Dreamliner. Dus uh, die we natuurlijk met z'n drieën. Dus maak je dromen concreet. En uh, hang er een, uh, een maandbedrag uh, aan. Wat je dan wil verdienen.
2: Ja. En jullie? Precies.
1: Nog, nog
2: andere dingen? Ja. Hetzelfde. En ook ja, wel een beetje de les van als je dat, als je dat dus niet doet, dat uh, elimineren en uitbesteden, ja, dan houdt het je eigenlijk ook wel weer tegen in, uh, nou ja, je plezier, zeg maar, maar ook in, uh, in hoe je kan groeien. Dus dat dat ook wel gewoon erg bijdraagt aan hè, het groeien van je bedrijf.
0: Ja, ja absoluut. Ja, en ja, mijn grootste les was denk ik wel. Als je niet tevreden bent met waar je nu staat... zoek dan eens een keer het helemaal de uiterste op daarvan. Dus werk je 60 uur en denk je... Uh, nou, dan lees je dus een boek over vier uur per week werken. Uh, en kijk dan wat daarin voor jou op dit moment uh, al haalbaar is... om meer naar die andere kant te gaan. Je hoeft er niet helemaal naartoe, maar wat jij net ook al zei... weet je, hoe kan je het praktisch maken nu al in je leven? Als je nu uh, een uur bezig bent... Met uh, mailtjes heen en weer sturen over uh, een afspraak maken. Vind daar iets op. Als je nu de hele dag bezig bent met je mailbox checken... heb een beetje zelfdiscipline en plan het gewoon één uur. Zoals Maaike uh, eerst, eerst al zei, weet je wel. Uh, ja, en implementeer zo dingetje voor dingetje. Zodat je denk, uiteindelijk op een plek komt waarvan je denkt... nu ben ik echt lekker mijn leven aan het leiden.
2: Ja. ja.
0: Nou, dat was hem dan wel, hè? Ik heb hier nog hele tekst staan over een ander boek. Maar dat was helemaal miscommunicatie Kom nog een keertje. Ja. Ja. Ik voorbereid, ja, even de bladzijde <laughs> omslaan. Oké. Okay. Nou, dat waren denk ik wel de belangrijkste lessen. Ik denk dat we het er wel echt over eens zijn, met je. Uh, lees het boek uh, als, je, als je het interessant vindt. Um, en, en als je hem al een keer gelezen hebt, lees hem gewoon lekker nog een keer. Of blader er nog een keer doorheen. Want wij komen nu ook allemaal weer op allerlei nieuwe dingen. Um, dus dat was het denk ik wel. Bedankt voor het luisteren. Laat ons even weten wat je ervan vindt. Dat vinden we uh, superleuk. En daar hebben we nu ook eindelijk een manier voor gevonden. Uh, dat kan via ons Instagram-account... Uh, als een baas.de podcast. En als je vragen hebt of dingen wil weten over starten met ondernemen of het ondernemerschap, whatever, stel die ook daar via DM'tje. Dat vinden we leuk. En dan nemen we hem de volgende keer mee. Tot volgende.